0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Kien. Ich freue mich sehr, dass du ihr heute alle wieder mit an Bord seid. Heute sind wir bei Folge 55 und ich muss es kurz sagen, ein Jahr Keywords haben wir bereits geschafft. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Heute in Folge 55 geht es wie versprochen um das Scarf-Modell Teil 2 und zwar habe ich euch ein paar Beispiele und Anwendungen mitgebracht und ich hoffe wie immer, dass es für euch gewinnbringend ist und ihr es umsetzen könnt. Vorab habe ich eine kleine Wiederholung für euch mitgebracht zum Wiedereinkommen. Falls ihr die Folge 54 nicht mehr auf dem Schirm habt, lange her ist es, dass ihr gehört habt, wie auch immer. Also, David Rock ist der Owner des carve Modell aus 2008. Das hatten wir schon. Was wir auch schon hatten, ist die Tatsache, dass das kaf modell auf den Erkenntnissen moderner Hirnforschung basiert und damit die elementaren Grundbedürfnisse von uns Menschen beschreibt. Und es sagt auch aus, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt werden, ja dann können Menschen kooperativ und vertrauensvoll miteinander arbeiten. David Rock sagt auch, dass jeder von uns eines der fünf Grundbedürfnisse besonders stark ausgeprägt hat. Und wird dieses Bedürfnis positiv bedient, empfinden wir Menschen dies als Wertschätzung, als Belohnung. Das heißt auch, wir sind offener und zugänglicher und können mit schwierigen oder neuen Situationen viel, viel besser umgehen. Werden diese Grundbedürfnisse hingegen abgewertet, empfinden wir das als Gefahr oder Bedrohung. Und dann sind wir weniger zugänglich, vertrauen seltener und tun uns mit Veränderungen ungleich schwerer. Das ist so, ihr Lieben, als würden wir, wenn das passiert, auf so eine Art Notfallprogramm umschalten. Und diese Programme, diese Notfallprogramme tragen wir schon seit der Steinzeit in uns. Da sind sie wieder, unsere Vorfahren. Und diese Notfallprogramme verursachen Folgendes. Flucht, Angriff, Aggression, Vermeidung und oder Widerstand. Und ich glaube, gerade dieses Thema Flucht, Angriff, Vermeiden, Widerstand, aber auch Aggression kennt ihr wahrscheinlich alle. Entweder von euch selbst oder aber auch von euren Mitarbeitenden oder auch aus dem privaten Umfeld. Ja? Und es lohnt sich tatsächlich mal genauer hinzugucken, wann genau passiert denn das? Und wie reagiere ich eigentlich auf was und wann fühle ich mich wohl und wann eher nicht so? Und es ist kein Hokuspokus, sondern es ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr gutes Tool, um sich selber besser kennenzulernen und auch seine Mitmenschen und damit ein besseres Miteinander zu gestalten. Das ist ja ehrlicherweise auch das, was wir gerade in unseren Führungspositionen dringend möchten, aber auch unbedingt brauchen. Das Thema ist, dass wir uns dessen, wie gerade schon gesagt, oft nicht bewusst sind. Und wir haben uns auch ganz oft selber nicht auf dem Schirm, unsere Mitmenschen gleich dreimal nicht. Und so versteht zum Beispiel die Kollegin den Wortlauten einer Mail völlig anders als der Kollege. Sie reagiert total entspannt und er ist total wütend bei gleicher Nachricht. Anderes Beispiel. Eine Nicht-Einladung oder Veränderung in einer bisher festen Meetingstruktur bringt den einen Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis einen Rande des Wahnsinns, während es Menschen mit einem hohen Autonomiebedürfnis total kalt lässt. Also mich zum Beispiel. Mir ist total wurscht, ob ich immer auf dem gleichen Platz sitze oder nicht. Jemand, dem aber Sicherheit sehr wichtig ist, der kriegt die Vollkrise. Und wenn wir das verstehen, dann wird der Umgang miteinander leichter werden. Nicht sofort, weil es dauert auch das zu erkennen und das immer wieder für sich auf den Schirm zu holen, aber über über die Länge der Zeit wird es euch leichter fallen, mit euren Mitarbeitenden, mit euren Mitmenschen umzugehen. Das geht nicht nur für dich als Führungskraft. Es ist aus meiner Sicht mittlerweile unerlässlich, dass wir, du, ihr, wie auch immer, dieses Kaufmodell in unsere Kommunikation, in unser Tun und Handeln einfließen lassen. Denn klar ist, wir haben es in unserer Zeit mit einer menschenorientierten, personenorientierten Führung zu tun. Und da brauchen wir mehr Fingerspitzengefühl und mehr Verständnis dafür, warum Menschen sind, wie sie sind und warum sie reagieren, wie sie reagieren. Und ganz ehrlich, das ist nicht etwas, was ich euch aufdrücken möchte, sondern wenn ihr mal in euch reinhört, würdet ihr euch das Gleiche ja auch wünschen, okay? Hier kommt jetzt nochmal ein Blick von mir für dich auf diese fünf Dimensionen und wann wir uns in der jeweiligen Dimension bedroht fühlen und wann wir eher so im Wohlfühlbereich sind. Das ist auch wieder noch eine kleine Wiederholung vom letzten Mal, aber ich gehe ein bisschen mehr in die Tiefe, um euch zu sagen, wann ist in welcher Dimension das Thema Bedrohung an der Tagesordnung und wann sind wir im Belohnungs-Wohlfühlmodus, all right? Also, los geht's. Das S war die Dimension Status Anerkennung. Hier geht es ganz klar um Lob und Wertschätzung. Und die Bedrohung für jemanden, dem das Thema Status Anerkennung, Lob und Wertschätzung wichtig ist, die Bedrohung ist für diese Person wenig Beachtung, Ignorieren und auch öffentlicher Tadel. Die Belohnung ist logischerweise das Gegenteil. Also diese Menschen könnt ihr abholen, wenn ihr sie öffentlich lobt. Wenn ihr... Ihn Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenkt. Und wichtig ist zu verstehen, dass Wertschätzung hier gar nicht monetär passieren muss. Hier geht es wirklich um, um ein Lob. Und zwar idealerweise um das Lob der Leistung und der Kompetenz und nicht einfach nur der Person. Denn so ein lapidares, ach komm, du bist die Beste, erzielt tatsächlich nicht die gewünschte Wirkung. Viel besser ist es, ich schätze dich, weil das und das in deinem, Kompetenzbereich herausragend ausgeprägt ist und so weiter und so fort. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wichtig ist auch bei Menschen, denen dieser, diese Dimension wichtig ist, dass ihr auf keinen Fall vor ihnen andere Kollegen herabsetzt. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Solche Menschen zum Beispiel haben manchmal auch ähm, ein Thema mit Titel und Prestige, also auch Firmenwagen, ne, Größe und so weiter. Und das ist für mich immer ganz schwer nachvollziehbar, weil mir das total wurscht ist. Aber es gibt Menschen, denen ist das wichtig. Und ich kann mich erinnern an eine Zeit vor langer, langer Zeit, als ich noch angestellt war, haben wir das Unternehmen umstrukturiert, Vertriebsorganisation, amerikanische Vertriebsorganisation. Und man hat den Key Account Managerin den Titel Senior vorne weggenommen. Also Senior Key Account Management war nicht mehr da. Man hat beschlossen, aus Amerika alle heißen noch Key Account Manager. Und das hat tatsächlich ein, zwei Kollegen total aus dem Ruder geworfen, weil sie sich einfach darüber identifiziert haben über diesen Titel. Und denen das wichtig ist, weil es für sie eine Form der Anerkennung ist und auch ein Statussymbol ist, diesen Titel zu tragen. Und wenn ihr das merkt und euch ist das gar nicht wichtig und ihr geht da drüber weg und sagt, ey, komm, ganz ehrlich, ist doch nur eine Visitenkarte, dann holt ihr die nicht ab. Dann würde es wieder besser sein zu sagen, A, Verständnis, ich verstehe, dass dich das ärgert und dass dir das wichtig ist. Nichtsdestotrotz schmälert das überhaupt nicht deine Leistung, deine Kompetenz. Denn du bist mit dem Wissen, was du hast, mit deinem Know-how und deiner absoluten Expertise der wichtigste Mann bei uns, die wichtigste Frau bei uns in der Abteilung. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Anderer Punkt oder anderes Beispiel dazu ist, wenn ein Mitarbeitender von euch immer einen super Job macht, ihr super zufrieden seid und ihr gebt immer mehr obendrauf und ihr lobt einfach nicht, weil dieser Mensch von alleine läuft, dann kann ein Status statusanerkennungsorientierter Mensch irgendwann auch tatsächlich in ein tiefes Loch fallen. Weil Lob einfach das ist und Wertschätzung für seine Arbeit diesem Menschen total wichtig ist. Kommen wir zu C. C ist und war die Dimension Certainty, sprich Sicherheit. Hier geht es ganz klar um Stabilität und Verlässlichkeit. Und das ist gerade in unserer schnelllebigen VUCA-Welt Total wichtig und wird es auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherlich bleiben. Die Bedrohung für Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis sind ganz klar, wenn ihr unklare Erwartungen an sie stellt, wenn Informationen einfach unvollständig weitergegeben werden, wenn es Veränderungen gibt. Das können kleine und große sein und auch Veränderungen der Arbeitsbedingungen. Was wiederum dieses Bedürfnis belohnt, also positiv triggert, sind klare Informationen, klare Erwartungshaltung an diese Menschen formulieren, die bestmögliche Transparenz geben, die ihr geben könnt und vor allen Dingen Entscheidungen etc. gut begründen und denjenigen oder diejenigen welche dann auch zu unterstützen, gerade wenn es Veränderungen gegeben hat. Und ich habe euch dazu zwei Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel gab es bei einem meiner Kunden, das ist auch schon jetzt anderthalb, zwei Jahre her. Da hatten wir das Modell auch in einem Workshop und der IT-Leiter hat mir erzählt, dass sich Folgendes zugetragen hat. Die IT-Abteilung bzw. Unternehmen hat sich dazu entschieden, ein altes System komplett abzulösen und dafür ein neues einzukaufen. Und er hat einen Mitarbeiter gehabt, der sich über Jahre um das alte System gekümmert hat. Der war eine Koryphäe auf diesem Gebiet und hat sich da echt reingefuchst. Also er war derjenige, der sich einfach mega gut auskannte. Und als er wusste, dass es ein neues System geben wird, ist er jeden Tag gefühlt mehrfach in das Büro seines Chefs geschlappt, um immer wieder zu sagen, wie gut und hilfreich und toll doch das alte System ist. Und dass man das doch mega gut behalten könnte, weil da kann man das, das und das mitmachen, man braucht das neue gar nicht und so weiter und so fort. Und dieser Mitarbeiter hatte ganz klar dieses Sicherheitsbedürfnis. Im Nachgang nach Gesprächen ist rausgekommen, dass er totale Angst davor hat, dass er mit dem neuen System nicht zurechtkommt. Und dass er gar nicht weiß, wie er das alles hinkriegen soll und wie er sich umstellen soll. Also ist man gut dran oder war dem IT-Leiter gut daran geraten, diesen Mitarbeitenden zu unterstützen und da abzuholen und zu sagen, du pass mal auf, es ist für uns alle neu, ist gar kein Problem. Mit deiner Expertise kriegst du das gut hin. Es gibt eine Einarbeitung und ich bin immer da, wenn es Fragen gibt und und und. Anderes Beispiel, das habe ich selber erlebt, das war in einer meiner ersten Führungspositionen. Ich wusste es nicht besser, ich kannte auch noch keinen Skaf, ich habe einfach viel aus dem Bauch heraus gehandelt. An der Stelle ehrlicherweise total schlecht. Ich habe einer Mitarbeiterin erzählen müssen, wie vielen anderen auch, dass sich die Parkplatzsituation für sie verändern wird. Nicht dramatisch. Das heißt, der eine Parkplatz wurde geschlossen, weil bebaut und verkauft. Dafür gab es alternative Parkplätze 300 Meter weiter auf der anderen Seite. Ihr Lieben, für mich ist das total wurscht. Ich war froh, dass ich einen Parkplatz hatte, ob ich jetzt links, rechts, 300 Meter weiter parke, unter der Eiche, unter der Pappel, mir doch gerade wurscht. Und genauso bin ich auch in das Gespräch mit dieser Mitarbeiterin reingegangen und habe ihr gesagt, du, pass mal auf, in zwei Monaten ist es so, dein alter Parkplatz fällt weg, dein neuer ist auf der anderen Seite, du musst ein bisschen länger laufen, aber ist alles gut. Der ist alles aus dem Gesicht gefallen, hat gesagt, Verena, das geht nicht. Wo soll das hinführen? Das geht nicht. Und ich in meiner sehr jungen, manchmal sehr uncharmanten Art, habe nur gesagt, pass mal auf, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist nur ein Parkplatz, mach halt. Sei froh, dass du einen hast. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, was für ein Film bei dieser Mitarbeiterin abging. Das verstehe ich jetzt heute, viele, viele Jahre später. Diese Dame hatte einen wahnsinnig hohen Sicherheitsgedanken, bei der ist ein Film abgelaufen, den ich noch nicht mal ansatzweise hätte nachvollziehen können oder verstehen können. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Bei der ist abgelaufen, ach du Scheiße, wo soll das bloß hinführen? Veränderung hier, Veränderung da, jetzt muss ich woanders parken, wer weiß, zu was das noch führt. Bis hin zu Szenarien wie Weltuntergang, Unternehmen schließt, Kündigung, whatever. Und Ich bleibe nochmal hier bei diesem Beispiel. Manchmal ist es so absurd, dass ihr euch vielleicht auch fragt im Mitarbeitergespräch, Hey, was ist denn da los, ja? Was ist denn da für ein Film? Und ihr müsst oder dürft verstehen, dass dieses Sicherheitsthema ja nicht eins ist, was im Beruf gemacht wurde, sondern das Sicherheitsthema ist tatsächlich etwas, was in der gesamten Sozialisierung eines Menschen stattgefunden hat, aus den verschiedensten Gründen und Erlebnissen heraus. Und in dem Moment, wo man so wie ich sagt, hey, pass mal auf, ist doch Latte, ist doch nur ein Parkplatz, löst das und triggert das bei diesen Menschen ganz andere, viel tiefer sitzende Faktoren, die wir gar nicht wissen. Und trotzdem ist das Ganze ernst zu nehmen. Okay? Also, gehen wir weiter zum Thema A oder Buchstabe A, wie Autonomie. Autonomie ist das Thema gestalten können, freien Entscheidungen zu sein, der Wunsch nach viel Selbstorganisation, wenig Kontrolle und ähm, Eigenverantwortung. Und bedroht fühlen sich Menschen, denen Autonomie wichtig ist, durch Zwang, durch Micromanagement, durch tatsächliches Pedantentum, wenn es so gut wie kein Mitspracherecht gibt und wenn sie vor allen Dingen Stress oder Druck nicht ausweichen können. Die Belohnung wiederum, also positiv ansprechen, tut man Menschen, denen Autonomie wichtig ist, indem man ihnen Freiraum gibt, sie mitbestimmen lässt, ihnen ein hohes Maß an Flexibilität zuspricht Mitspracherecht, klar, das genaue Gegenteil von kein Mitspracherecht, Verantwortung zu übertragen und Selbstorganisation. Und vor allen Dingen auch zu merken, wenn der Druck gerade zu hoch wird. Also ihn da auf Freiraum zu lassen, sich diesem Druck temporär entziehen zu können. Und ich habe euch in Folge 54 von meinem persönlichen Beispiel erzählt. Also wenn man mich einengt und so weiter, ihr könnt euch vielleicht auch daran erinnern. Kontrolle ist übrigens auch etwas, was Autonomie-Menschen so gar nicht leiden können. Ja. Kommen wir zu dem Buchstaben R für Relatedness, sprich Verbundenheit. Und hiermit ist echtes Interesse an den Personen gemeint. Und diese Dimension ist wohl eine der am stärksten, also nicht ausgeprägt, sondern eine der am stärksten, am stärksten wirksamsten Dimensionen. Denn wir Menschen brauchen Verbundenheit, um zu überleben. Und das war schon immer so, dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit. Wir brauchen das. Und wir sind alle nicht die Menschen, die Eremitentum brauchen, sondern wir sind Herdentiere. Wir brauchen ein Rudel, in dem wir Sicherheit verspüren, in dem wir uns zugehörig fühlen, wo wir hingehören. Und die Bedrohung für Menschen, denen Verbundenheit enorm wichtig ist, ist Kontakt zu Unbekannten, Distanz zwischen den Menschen. Also wenn man merkt, so, oh, ich glaube, derjenige, welche kann mich nicht so leiden, oder da ist irgendwie so... Da steht was zwischen uns, was man nicht greifen kann. Für diese Menschen ist das Thema Homeoffice total schwer. Wenn das Team zerrissen ist, wie das halt in der Corona-Zeit ganz, ganz oft der Fall war. Wenn man die Menschen nicht mehr hat, die man gewohnt ist, wenn man durch diese Teamzugehörigkeit und das Zusammensein Verbundenheit spürt, auf einmal sitzt man alleine im Homeoffice, hat keine Verbindung mehr, Isolation. Das ist für diese Menschen echt schwierig und Das ist auch ein ganz großer Faktor, den wir Führungskräfte oder Unternehmen generell in der Corona-Pandemie nicht auf dem Schirm hatten. Wie wichtig der Kontakt auch zu den Menschen im Homeoffice ist. Und deswegen habe ich mich auch immer so aufgeregt, wenn mir Führungskräfte und Unternehmen gesagt haben: Ah ja, nee, also Team-Meeting oder per Zoom, das ist ja blöd und das machen wir nicht und die Kamera ist auch aus. Nee, ah ja, Telefon ist halt doof, dann mache ich lieber gar nicht, kriege ich die Vollkrise. Weil diese Menschen, nicht nur die, wir alle, brauchen diesen Kontakt. Und die Personen, denen diese Verbundenheit noch so wahnsinnig wichtig ist, brauchen ihn dreimal mehr als Menschen wie ich zum Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr in Kontakt bleibt. Ob Corona oder nicht, ob Homeoffice oder nicht, ihr müsst, wirklich ihr müsst da den Draht halten. Und natürlich ist das Thema Mobbing auch nicht das, was Menschen mit einem hohen Verbundenheitsbedürfnis unbedingt brauchen. Die belohnende Seite, also das, was positiv triggert, ist das Thema Zuhören, echtes Interesse zu haben, auch gemeinsam Themen zu erarbeiten. Menschen mit einer hohen Verbundenheit sind selten so Eigenbrötler. Die arbeiten tatsächlich lieber in Teams oder in kleinen Tandems. Diese Menschen brauchen einen regelmäßigen Austausch, der vor allen Dingen auch über das Berufliche mal hinausgeht, also auch mal so ein privates Pläuschchen. Und bei diesen Menschen ist es gut, dieses Wir-Gefühl zu steigern. Und was für diese Menschen eine Katastrophe ist, ich habe es gerade schon erklärt, zum einen ist das dieses Homeoffice, aber gerade Kontakt zu Unbekannten. Wenn ihr solche Menschen im Team habt und ihr schickt die alleine auf eine Messe oder auf eine Netzwerkveranstaltung, wo sie fremde Menschen ansprechen sollen, kriegen die einen Vollfön. Ist keine gute Idee. Ja, Also wenn, dann zu zweit und dann zu dritt, aber niemals alleine. Nur als kleines Beispiel. Was auch noch bei Verbundenheit ein Thema sein kann, ist dieses, ähm, wenn lange Teamkollegen das Unternehmer die Abteilung verlassen. ja, Oder auch, wenn neue Mitarbeiter nicht gut an- oder aufgenommen werden. Ja? Also wenn jetzt jemand neu eingestellt wird, der ein sehr hohes Bedürfnis auf der Verbundenheitsseite hat und er kommt ins Unternehmen und ähm, es wird sehr unterkühlt Hallo gesagt, keiner kümmert sich, keiner hat Interesse, es gibt vielleicht mal ein sehr abgehacktes, kurzes Guten Morgen, mh, wenig Kontakt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sich dieser Mensch nicht wohlfühlt und wahrscheinlich schneller wieder geht, als ihr das wollt. Alright, zu guter Letzt gibt es den Buchstaben F für Fairness. Und Fairness ist das Thema mit der Gerechtigkeit. Und das ist eine schwierige Dimension aus meiner Sicht, weil doch dazu jeder Mensch ein ganz individuelles Empfinden hat. Also wenn ihr mich fragen würdet, was findest du gerecht oder gibt es Gerechtigkeit, Verena, würde ich sagen, gibt es nicht. Gibt es Fairness? Gibt es gefühlt auch nicht. Also nur weil ich Dinge fair finde und weil ich als Führungskraft glaube, ich bin gerecht zu meinen Mitarbeitenden, heißt es noch lange nicht, dass die das genauso empfinden. Also wie gesagt, schwierige Kiste, aber durchaus eine Dimension, die sehr viel Musik in sich trägt, wo sehr viel Emotionen drin sein kann und die Menschen auch sehr stark fühlen, wenn jemand ungerecht behandelt wird in den eigenen Augen. Gucken wir uns das mal an. Die Bedrohung für Menschen mit einem hohen Gerechtigkeits- bzw. Fairnessbedürfnis ist eine unfaire und pauschale Beurteilung. Bevorzugen anderer, unfaire Bezahlung, Diskriminierung, das Bloßstellen von Schwächeren und vor allen Dingen auch, wenn man so ein Fähnchen im Wind ist in seinen Aussagen, kriegen die die Vollkrise. Ja? Die Belohnung wiederum ist, dass ihr als Führungskräfte klare Regeln schafft und diese auch kommuniziert, also zum Beispiel auch eure Erwartungen, die ihr als Führungskraft habt. Das Thema Wertschätzung ist für Menschen mit einem hohen Gerechtigkeitsbedürfnis wichtig, aber auch Gleichbehandlung und die Möglichkeit eines Perspektivwechsels, also sich auch hineinzuversetzen in die Gefühlswelt des Gegenübers. Empathie ist da das Zauberwort. Und diese unfaire und pauschale Beurteilung, das ist zum Beispiel etwas, es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass Feedback vor anderen eine gute Idee ist. Oder es gibt Führungskräfte, die, wenn einer Bock missgebaut hat, das ganze Team dafür in die Wand stellen. Und das ist das, wo Menschen mit einem hohen Gerechtigkeitssinn noch mal mehr einen Föhn kriegen, als Menschen, die das gar nicht so stark ausgeprägt haben. Und Selbst mich würde es nerven, die das Bedürfnis gar nicht so stark hat. Ja, also pauschal zu B oder verurteilen, alle über einen Kamm scheren, ganz, ganz. Ganz, ganz blöde Geschichte. Ja? sind zum Beispiel so lapidare Geschichten. Das kennt ihr vielleicht auch. In der Führung haben wir manchmal oder sehr oft auch so Menschen, die wir irgendwie ein bisschen netter finden als andere. Und wenn wir dann sowas durchgehen lassen, wie dass einer immer zu spät kommen darf, aber der Zweite dafür ständig einen auf den Sack kriegt, dann ist das für Menschen mit Fairness-Bedürfnis nicht so gut. ja Oder wenn spannende Projekte ungleich verteilt werden. Oder wenn man Menschen, die eher introvertiert sind, einfach aufs Abstellgleis stellt, weil sie eben nicht so im Vordergrund sind wie Extrovertierte. Ja? Und das sind alles so kleine Beispiele, die euch hoffentlich dabei helfen, einen tieferen Einblick zu kriegen und vielleicht auch mal euer Team zu durchleuchten und erste Schritte zu gehen für euch selbst, was dieses Kaufmodell modell angeht. Und ich habe euch zum Abschluss dieser Folge noch ein paar Fragen mitgebracht, die ihr euch stellen dürft. Zum einen, oder besser gesagt, der erste Schritt wäre, dass ihr dieses Modell selber an euch testet. Und ihr wisst ja, Es fängt immer mit euch an und Selbstreflexion ist das A und O für euren ganz persönlichen Führungserfolg. Auch wenn ihr das nicht mehr hören könnt, aber so ist es. Ihr könnt euch also die Frage stellen, auf welche Einflüsse ihr besonders stark reagiert. Und aber dann auch im Umkehrschluss, was lässt euch denn eigentlich kalt? Also wo ist bei euch viel Musik drin? Wo kommt ihr in Wallung? Wo ärgert ihr euch oder wo zieht ihr euch zurück? Also wo ist eine starke Reaktion? Die kann auch körperlich sein. Und wo seid ihr total entspannt und denkt, pff, nö. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja? Also in welchen Situationen gehen die mit dir durch? Wann befindest du dich im Angriff und oder Verteidigungsmodus? Und wann machst du schlicht und ergreifend einfach dicht? Ja? Stur, kein Bock mehr, nicht mehr reden. Ja? Scann also die fünf Dimensionen mal für dich durch und lass gerne so ein paar deiner Erlebnisse aus Job und Privatleben mal Revue passieren. Und vielleicht stellst du dann fest, dass du besonders sensibel auf Autonomie oder Fairness reagierst. Und wenn du das einmal für dich rausgefunden hast, dann hilft es dir bei deiner Kommunikation und dabei dein Verhalten besser steuern zu können. Im zweiten Schritt kannst du dein Team durchleuchten, in Anführungsstrichen. Beachte bitte, dass deine Einschätzung immer nur eine erste Idee ist. Wirklich konkret wird deine Einschätzung erst, wenn du mit deinem Team das kaff besprichst. Und je nach Reifegrad kannst du das entweder in Einzelgesprächen machen oder mit dem gesamten Team. Denn nochmal, dieses SCARF-Modell hilft dir zum einen in deiner Führungsarbeit, aber vor allen Dingen hilft es auch, dass sich das Team untereinander besser versteht und sich die Akzeptanz untereinander definitiv erhöhen kann. Also hier nochmal die Fragen für die Durchleuchtung deines Teams. Du kannst dir im ersten Step ähm, deine einzelnen Mitarbeiter vornehmen in deinem Kopf und mal überlegen, welche Situation sich in den letzten Wochen ereignet hat. Und dann kannst du gucken, wie du das Verhalten, was du wahrgenommen hast, in die SCARF-Dimension einordnen würdest. Wohlgemerkt, die du wahrgenommen hast. Du hörst schon, was ich sage. Wahrgenommen ist nicht die Wahrheit. Du hast es nur wahrgenommen. Es kann sein, dass der Mitarbeiter das ganz anders sieht. Und dann nimm dir mal das SCARF-Modell zur Hand und überleg mal, was dir heute mit dem Wissen, was du hast, über das Verhalten des Mitarbeiters oder Mitarbeiterin einfällt. Welche Dimension hast du womöglich bei deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin entdeckt, aber vor allen Dingen auch bei dir selbst bei diesem Gespräch, bei dem Vorfall an was auch immer du gerade denkst? Und dann kannst du natürlich auch noch sagen, naja, wie möchte ich denn zukünftig besser mit meinen Mitarbeitern umgehen oder kommunizieren, besser im Hinblick auf das Karfmodell. Ja, also wie kann ich denn anders ansetzen, um da tiefer reinzugehen und Kommunikation miteinander einfach schöner zu gestalten. Also, ich hoffe, das hilft euch für eure so wichtige Arbeit als Führungspersönlichkeit da draußen weiter. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt. Ihr habt Lust, das mit eurem Team auszuprobieren, wollt es aber nicht alleine machen, dann stehe ich euch natürlich gerne als Moderatorin stärkend zur Seite, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne, meine Lieben, sind wir am Ende von Folge 55 und damit auch am Ende des Scarf-Modells. Und ähm, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn euch meine Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und oder gerne eine kleine Bewertung. Und wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert einfach einen meiner Podcast-Kanäle. Ihr braucht mich zur Unterstützung als Moderatorin für Teamworkshops, whatever, als Mediatorin. Dann schreibt mir eine Mail an hello at keyde Oder besucht meine Website unter www.verenanuski.de. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, einen schönen Sommer, passt gut auf euch auf und wir hören uns in 14 Tagen. Bis ganz bald, deine Verena.